1: Y buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes una vez más en este su espacio al tanto, siempre llevándoles las informaciones de más interés, tanto en el orden nacional como internacional. Les saludamos como siempre a nuestro equipo. Ahí está Franklin Tiburcio en la coordinación técnica. Ahí está Christopher Rodríguez Bueno, siempre atento en Facebook. La licenciada Pastora Reyes, siempre aquí a mi lado y lista para llevarles informaciones de gran interés. Buenas tardes, Pastora.
2: Buenas tardes, Fausto, y muy buenas tardes a todos nuestros fieles oyentes. Que Estoy seguro, Fausto, que hoy, a pesar de que celebramos un día, un día festivo, ¿Verdad? Por la iglesia, Día de las Mercedes. Día de
1: Nuestra Señora de no las nuestros Mercedes. Nuestros
2: amigos oyentes están ahí, siempre al, al tanto.
1: Siempre al tanto, seguro.
2: Y así estaba la gente hoy, Fausto, los dominicanos que siguen esta fiesta de la vocación de la Virgen de la Mercedes, reunido hoy en el Santo Cerro, en Fausto. Santo Cierro, así encabezado es. por nuestro presidente y las autoridades del país, y el Obispo de la Vega allí haciendo sus pronunciamientos muy
1: acertados.
2: Y bien, nosotros aquí, celebrando y realizando nuestro espacio al tanto.
1: Cumpliendo con nuestro deber de informar. Vamos a ver algunos titulares. Antes de los titulares, nos toca ir con Christopher, que tiene las efemérides del día. Es Christopher. Adelante, Christopher. Buenas tardes. Buenas tardes
0: y muchas gracias para las efemérides literarias de, de esta semana. Tenemos que el 22 de septiembre de 1924 nace en San Pedro de Macorís Víctor Villegas, quien fue un mecenas que apoyó a los poetas pobres de su generación y un autor de una imaginación privilegiada. Entre sus obras están Poética y Presencia de Pablo Neruda en República Dominicana y Botella en el Mar. El 23 de septiembre de 1986, fallece Domingo Moreno Jiménez, gran poeta y educador dominicano, quien fue el creador del postumismo, que rompió con todas las reglas establecidas hasta el momento en el género de la poesía, lo que causó un gran revuelo en la sociedad literaria de su tiempo y algunas obras conocidas son Canto al Atlántico y Poema a la Hija Reintegrada. Y también tenemos que el 22 de septiembre de 2013 fallece Álvaro Mutis, Autor colombiano que fue muy conocido por sus poemas y novelas ambientadas en el mar. Entre estas, La nieve del almirante y Tripiti, eh, Tríptico de mar y tierra. Para más detalles de obras en formatos accesibles, puede, acceder, puede contactar con la División de Servicios a Personas con Discapacidad, dice Pedi, y la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña al contacto de WhatsApp del 829-540-4101.
1: Muy bien, Christopher. Eh, ahora sí, vamos a llevarles algunos de los titulares más importantes que estaremos comentando en el día de hoy. Eh, tenemos que gran alegría hay hoy en la fanaticada dominicana eh, por la hazaña lograda por Albert Pujols.
2: Investigadores de la ONU afirman que Rusia ha cometido crímenes de guerra en Ucrania.
1: Se forma la tormenta Ian en el centro del mar Caribe y eh, se proyecta como huracán eh, con gran fuerza que podría llegar a hasta las costas de Florida.
2: El río Brujuela sale a la superficie y ocasiona pérdida millonaria a piscicultores de guerra.
1: El gobierno inicia la reconstrucción de más de 8,000 viviendas afectadas por Fiona.
2: Miles de feligreses rinden hoy tributo
1: a la Virgen de las Mercedes en el Santo Cerro La Vega. Así mismo, están allí en una gran fiesta. Vamos al, a los comerciales y volvemos en breve con ustedes. Y ahora, al tanto en las noticias.
2: Obispo de La Vega pide modificar la Constitución. El obispo de la diócesis de la Vega, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, solicitó hoy al Congreso Nacional una reforma constitucional para establecer en el país un ministerio público y un sistema de justicia independiente. El prelado considera que es tiempo de que en el país se apruebe ya un nuevo Código Penal Dominicano. También expresó preocupación por la corrupción y los altos niveles de violencia que imperan en el país, males que a su juicio deberían ser erradicados. El obispo se pronunció en esos términos al oficial la misa central en el Santuario Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes en el Santo Cerro, con la presencia del presidente Luis Abinader, la primera dama Raquel Arbaje y la vicepresidenta Raquel Peña. Deligne Ascensión y el obispo Jesús Castro supervisan trabajos en Higüey. El ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión, viajó a Higüey con el propósito de supervisar los trabajos que se realizan en en esa localidad, por los daños dejados por el huracán Fiona. El funcionario dijo que su presencia allí, así como en otras provincias impactadas por el huracán, obedece a instrucciones precisas del presidente Luis Abinader y al compromiso que como ministro de Obras Públicas debe asumir. Aseguró que el gobierno y el Ministerio de Obra Pública tienen una gran responsabilidad social con el país y sobre todo con las provincias afectadas por el huracán. En su recorrido estuvo acompañado del obispo de la diócesis de Higüey, quien dijo que bajo la dirección del presidente Luis Abinader y el trabajo desarrollado por el ministro Ascensión, la provincia de la Altagracia florecerá y se recuperará en muy poco tiempo. Niños aún no acuden en masa a la escuela. Los maestros atribuyen la baja asistencia en el inicio del nuevo año escolar a que las escuelas se abrieron a mitad de semana y bajo los efectos del huracán Fiona, que ha provocado grandes niveles de lluvia en gran parte del territorio. Esa es la razón por la cual esperan que a partir del próximo lunes la presencia de estudiantes sea significativa en todos los centros educativos a nivel público. El ministro de Educación, Ángel Hernández, ...y el señor presidente Luis Abinader... ...esperan que todos los esfuerzos educativos... ...estén encaminados a desarrollar aprendizajes significativos... ...en nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes... ...y que estos aprendan a leer y escribir desde los primeros grados... ...y aprendan a resolver problemas matemáticos de la vida cotidiana. Esto como tarea fundamental para el presente año escolar.
1: Muy bien. Creo que son
2: Ojalá que todos los
1: temas bien interesantes. Hay que luchar porque nuestros niños y niñas reciban una buena educación para formarlos muy bien para que puedan aportar al desarrollo de este país la en función de las
2: necesidades cotidianas, sí. Fausto, porque aprender a leer y aprender la matemática es fundamental, es fundamental. para la persona Así es. porque día a día necesitamos de la matemática, ¿verdad? para las medidas, para hacer cálculos, eh, aprender a leer, no solamente pronunciar y una palabra o una letra, sino el con entender, analizar el contenido de lo que se lee es importantísimo. Así tendremos, ¿verdad?, ciudadanos reflexivos, críticos, eh, y que sepan no solo el problema, porque también eso es lo que lleva la educación, enseñarnos a resolver los problemas día a día. Eh, vemos cómo la gente... Eh, Hace llamado para que el gobierno vaya a resolverle un problema cuando cuando se ha podido tomar algunas precauciones y, y para prevenir los males, ¿verdad? Todo eso va, en, hay, en todo eso se involucra la formación eh, que deben recibir nuestros niños para cuando sean adultos sepan cómo
1: eh,
2: anticiparse a los problemas que le puedan suceder.
1: Bueno, pastora, hay que saludar a todos los oyentes que tenemos allí en, en el Santo Cerro de la Vega, en el pie del cerro, donde se está celebrando el Día de Nuestra Señora de las Mercedes. Y es una gran celebración que se hace durante nueve días en, esa, en ese santuario de Nuestra Señora de las Mercedes allá en el Santo Cerro. ...que es algo que se viene realizando desde los tiempos de la colonia... ...y es uno de los santuarios más antiguos del país... ...y allí ha estado hoy el presidente Abinader... ...junto a la primera dama, junto a la vicepresidenta, al, al presidente del Senado al ministro... Autoridades de, de, bueno,
2: de la provincia de La Vega. De la ahí. provincia de La
1: Vega, también el... Eh, bueno, hay eh, tantas personas que han acompañado allí al señor presidente y esperamos que el, la gente del Santo Cerro pues haya celebrado en grande ese día de Nuestra Señora de, la, de las Mercedes,
2: la madre espiritual, madre espiritual protectora,
1: protectora del pueblo, pueblo dominicano. dominicano. Sí. Entonces, eh, yo recuerdo de niño la celebración tierra, del Día Falto? de la Mercedes. Allí Cerro. montando los caballitos, <risa> montándome en las sillitas, en los platillos voladores. No me dejaban montar. Y algo <risa> no muy típico,
2: Falto. No me dejaban por montar porque yo era muy niño. Eh, a pesar de que yo no, no soy del Santo Cerro, ¿verdad? soy de la provincia, pero no de ahí. Es la venta de eh, lo que le llamaban roquetes. De los roquetes, los roquetes. <risa> de los <risa> roquetes <risa> sí,
1: así mismo. <risa> es, un, es un producto ya, que, ya, no falta, que no ya falta. Ya no son
2: roquetes ya, ya, realmente, ya, ya no saben
1: aquellos roquetes. Pero uno recuerda con eh, mucha nostalgia esa época de la infancia y tratando de montarse, de pagar los cheles para montarse en, una ciga, en la siguita voladora, que era la de los niños. Y los caballitos, por supuesto, que te, te permitían a veces montarte. Pero era, bueno, la verdad es que la gente allí celebra en grande. Yo no sé si todavía se celebra tanto como en aquellos días, pero sí veo que las autoridades han estado bien activas allí y que eh, se tiene el, el interés de seguir llevando esta eh, celebración y al obispo Héctor Rodríguez que hizo algunas declaraciones importantes que ya reseñamos en la parte de noticias de este programa. Así es que Nuestras felicitaciones a todos los que hoy celebran allá en mi provincia, La Vega, y específicamente en el Santo Cerro, ese día de Nuestra Señora de las Mercedes. Que más adelante, en la segunda parte, estaremos comentando algunos de los, de los hechos que han ocurrido en el país que no son tan buenos en un día de las Mercedes, pero eso estará para la segunda parte del programa. Ahora, pastora, tendremos que ver porque hay una nueva tormenta. Ian, Ian, esa era la tormenta, Esa era el 9 número 9 nueve. Nueve, nueve que andaba por ahí, que comenzó a, a formarse eh, cerca de, de Jamaica, ¿verdad? Um, al sur, 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 al sur. sur de Jamaica. Uh -huh y se convirtió ya en la tormenta Ian, eh, que se está proyectando, pastora, como un posible huracán que puede ir fortaleciéndose, que podría llegar, así que alerta, sí, dice, alerta dice a los habitantes de Florida el, también. El
2: Centro Nacional <ríe> sí, de Huracanes de sí. Estados Unidos informa que los vientos máximos sostenidos de la alcanzan de Ian, ¿verdad? Sí. Alcanzan la 45 millas con ráfaga más fuerte y que se prevé que se convierta en huracán en la tarde de hoy o la noche
1: del domingo. Bueno, entonces hay ¿Vamos que estar a ver esta llamada Fausto sí tenemos sí buenas tardes saludos. hola saludos a... que me habla? desde bueno, dónde
2: buenos
3: días y digo buenas tardes Pastora y buenas y buenas tardes Fausto sí. Cristino Canelo desde este Santiago
1: Ah, Santiago de los Caballeros adelante <risa> Cristino mira te...
3: Fausto en
1: primer lugar
3: eh, hoy sufrí
1: una caída en uno de estos tantos hoyos que le Ay, roban las tapas qué pena no me digas en Santiago y le
3: roban las tapas a esa esos eh, señores angelitos, piperos, y yo no sé cuándo las autoridades van a prohibir, si se, si se quiere, la exportación de, de metales, para que esas metaleras incentivar eh, el robo de eso, las ventas, porque eso es un peligro
1: público. Un yo gran peligro, sí.
3: No me, eh, no me rompí varias costillas de milagro, como decimos.
1: Caramba, qué pena. Pero
3: lo cierto es que... Es una
2: odisea esto. En otro orden, Fausto. Y una falta de sensibilidad Pero, de la eh, gente, realmente. Alejandro, porque De los ladrones. <ríe> sí, de los ladrones, así mismo. Sí, porque pues, sabiendo cómo es... es posible, no solamente tú, porque eres una persona con discapacidad visual, cualquier persona que se desplace, sobre todo ahora que hay se acumula agua y que la gente no sepa que, que, esa que está detapado, entonces, que, debemos de tener un poco más de responsabilidad sí. ciudadana y no llegar ahí a esos términos. Ojalá que eso se pueda corregir, que la gente aprenda que es un daño que ocasiona. Sí.
3: Ese problema, ojalá. Bueno, en otro orden, ojalá que el obispo, así como se quiere que modifique la Constitución, se preocupe a propósito del escándalo que hubo en la victoria que donde decía Roberto Santana que recibían 6 millones diarios ojalá que se preocupe con eso y no que mande a modificar la constitución
1: Buenas tardes Bueno, gracias Alejandro Canelo por llamarnos Cristino Alejandro Canelo y es una persona ciega que dice que se ha caído en uno de esos hoyos que dejan los amigos de los ajenos que, que se roban las tapas de, de las alcantarillas las tapas de los eh, de, de las acometidas en la, en las aceras para venderlas como, como hierro viejo. Entonces, es verdad, ojalá que haya alguna autoridad una vez, alguna vez que ponga costo a esto, porque eso lo están haciendo en todas las ciudades, y sobre todo en este Santo Domingo, donde usted camina y ve... Eh, a cada paso Un hoyo de esto abierto Porque se han robado la tapa Entonces eso pone en peligro Hay muchas personas ciegas Que han caído en estos hoyos Y que han sufrido fracturas Y se han visto al borde de, de la muerte
2: no, Y eso sí. son este, Yo te diría si, si hacemos esto No tenemos una sociedad inclusiva Fausto no, si Porque es. una sociedad inclusiva Debe tener toda la, tomar todas las medidas Para que todos los que convivimos ahí, sean personas eh, con condiciones de discapacidad físico-motora, personas ciegas, personas videntes, como quiera, pues eh, nos desplacemos sin temores. Entonces, usted le está ocasionando un problema grave a una persona con discapacidad visual y como te decía también, cualquier persona que desconozca que hay un... Hoy en esa acera por ahí abierta.
1: Bueno, Pastor, entonces eh, miles de viviendas, más de 8 mil viviendas que fueron afectadas por el huracán eh, Fiona, están siendo reparadas. Eh, hemos visto cómo el presidente y sus funcionarios han estado en la zona este y nordeste del país. En estas labores, así que eh, ojalá que esto pueda hacerse pronto porque es una gran tragedia el estar en, en las calles sin tener un techo donde eh, soportar eh, los rigores de la lluvia, del sol, del calor... Y sobre todo las lluvias, o sea, sigue lloviendo, como dice aquella canción de Felipe Rodríguez. Entonces, las personas que perdieron todo, que el río, el viento, les llevó sus casitas, se la están reconstruyendo. Eso es muy, pero muy importante que se haga esto y que se la hagan fuerte para que no se la vuelva a llevar el río para, o que traten de la en lugares más seguros, eh, quizás no puedan buscarle ahora un otro lugar tan fácil, pero por lo menos hacérsela más fuerte, porque eh, fueron eh, muchas las personas que quedaron en, en, la, en la intemperie. Sí, Esto, pero totalmente. igual
2: falta igual que la, la, la reconstrucción de vivienda, eh, desde el gobierno central está atendiendo al tema de eléctrico, ¿verdad? Porque hay una gran cantidad, hay una, muchas localidades sin,
1: sin, energía, sin eléctrica.
2: energía eléctrica, aunque se ha recuperado bastante, según decía el presidente anoche. Sí. Eh, también hay puentes afectados que se requiere eh, su pronta eh, recuperar, sí, ¿verdad? Sí, sí. Esos puentes, la reparación y muchas calles, muchas vías, muchas ciudades incomunicadas. O sea, el trabajo es mucho y todas son prioridades mi, porque si sí, mi... prioridad es la vivienda también el comunicar las, las comunidades también la, la energía eléctrica eh, lo que sí que debemos de ir eh, yo siento que hay mucha desesperación es verdad, hay desesperación en el, en el que está viviendo la experiencia pero eh, vamos a ver de qué manera se contribuye por ejemplo yo he visto también la solidaridad, Fausto. Hemos visto los centros de acopio, cómo se están llenando de, de donaciones, ¿verdad? En alimentos, agua, ropa, eh, sábana. Y las instituciones aquí eh, de mucho peso en la sociedad están colaborando eh, en este sentido. En este fin de semana anunciaban la salida de muchas... Eh, de muchas de estas donaciones para las zonas afectadas. Creo que ha sido una actitud donde se ha visto la solidaridad y el querer ayudar también a la gente en estos momentos difíciles. Vi
1: al ministro de Obras Públicas que junto al, al obispo de Higüey estaba en la zona supervisando, esperamos que eso de los puentes él pueda verlo y, y corregirlo lo más pronto posible porque Realmente es muy eh, necesaria esa buena comunicación a través de nuestras carreteras y puentes. No tenemos dudas de que él va a intervenir rápidamente en eso.
2: Sí, están limpiando también las esas esas vías de obra, obra pública también. Le hemos visto con sus unidades levantando los escombros porque, o sea, es un huracán. Sí. Es algo que causa mucho daño a todo, ¿verdad? Pero ¿dónde pasa? E incluso los que estamos más lejos sufrimos también por el tema de la lluvia y las inundaciones. Eh, nosotros veíamos, no se mencionaba que el huracán iba a pasar por Montecristi, Fausto y veíamos que hubo unas grandes inundaciones por ahí también.
1: Sí, porque no era directamente la fuerza o los, los vientos del huracán, sino las lluvias que quedaron alrededor era un, un huracán muy amplio y sus bandas eh, nubosas pues llegaron hasta casi todo el país. Bueno, importante esto, pero también hay que ir a la educación, hay que ir al tanto en la educación, Franklin. Manténgase al tanto con la educación.
2: Bueno, Fausto, el tanto en la educación no puede estar en estos momentos desligada del huracán.
1: Así es.
2: Porque sabemos que ya el, se inició el año escolar, estaba para iniciarse el lunes pasado, pero realmente por el huracán se pospuso para el miércoles, para el miércoles, sí. a mitad de semana, y entonces pues veíamos, leíamos que... La asistencia fue baja a, a la, en las escuelas, precisamente los maestros estaban preparados para recibir las escuelas, estaban preparadas para recibir a sus estudiantes, pero realmente eh, entendemos que la lluvia, eso pues fue un, algo que, que no permitió que fluyeran todos los estudiantes como se esperaba. Sin embargo, están esperando que a partir de este lunes pues, la, se normalice todo y, y que puedan acudir todos los que ya están matriculados y los que tuvieron presentaron esa di dificultad por falta de un espacio que también puedan ya estar eh, listos, preparados por la oferta que se hizo del Ministerio de Educación de ofertar un bono de 500 dólares para cubrir eh, fuera matriculado en centros privados que pudieran tener acogida. Para eso se abrió un programa, un programa desde el ministerio que está vinculado a otro de esos programas de políticas sociales. Y realmente este, se dijo una cifra muy alarmante de estudiantes que no estaban matriculados, pero hasta el momento no ha sido así. Y hay unos procedimientos para adquirir estos, estos bonos. Y es que si no se van a ubicar por la jurisdicción, ¿verdad? El distrito uh, donde pertenezca, donde <coughs> viva el estudiante que no esté matriculado y que no tenga cupo, que no haya encontrado cupo en las escuelas de su jurisdicción donde viva, pues se dirige al distrito educativo donde está su residencia y desde el distrito eh, pues lo verifica y lo, lo pone en su plataforma y ahí lo ubica en un centro que esté lo más cercano a su residencia entonces pues es un procedimiento que se va a llevar y ojalá que esto contribuya a que ningún estudiante pues quede fuera de aula porque realmente hay un gran interés de las autoridades lo han manifestado así y el y el ministro, desde que entró, que dijo que su trabajo era directamente en aula para elevar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Eh, estuvimos mirando algunas declaraciones, Fausto, del el secretario Antonio Guterres, ¿verdad? Del, sí, del secretario la, de,
1: de las Naciones Unidas. perdón
2: Que estuvo hablando sobre la transformación de la educación en la 77 asamblea de ese organismo. Y él decía que realmente la educación es para se transforma hacia lo mejor, hacia lo positivo, quería decir, pero que con el tema este de la pandemia y desde antes de la pandemia, pues venía cayendo, siendo una, contribuyendo no a lo mejor, sino a la desigualdad, porque había una población muy pobre que no tenía acceso y los más ricos pues sí tenían acceso y para ello eran los a esos que se forman, que tienen recursos y nosotros aquí lo estamos viviendo también, son los mejores empleos y las mejores oportunidades. No porque no haya talento en la, en la clase de posaídas, sino porque no tienen esos recursos precisamente para, para formarse. Entonces... Pues él hablaba de unos cinco aspectos que hay que tomar en cuenta en la transformación de la educación y es el tema de proteger el derecho a una educación de calidad. Y aquí hemos hablado y venimos hablando mucho del tema de la educación de calidad y sabemos de más, lo que es necesario para que haya realmente una educación de calidad. También el tema de, la, de capacitar al docente. Ese, se hace una gran inversión en la capacitación de los docentes año tras año y no sabemos por qué no suben esos niveles, quien, de parte de quién es que no hay el interés y la buena disposición para que las prácticas docentes pues, sean realmente de calidad. Eh, también las escuelas seguras. Son temas que este señor mencionó de lo que se ha venido hablando hace muchos años, igual que nada, el tema más reciente, el tema sobre lo de la revolución digital y los, finan los fina el financiamiento para la educación. Eh, nosotros, pues... Eh, Tuvimos una, una pequeña mala experiencia en estos días con el tema de los recursos, pero gracias a Dios que eso se superó, Fausto. No se lesionó el presupuesto de educación, sino que eh, no se tocaron esos milloncitos que se querían tocar. Entonces, pues, realmente son temas tema lo que hay que ponerle atención en la educación y ojalá que sí, que este año... Escolar aquí, pues se toman en cuenta esas, esas sugerencias, esas propuestas y nuestro, en nuestra educación se encamine porque hablar siempre de lo mismo y no ver los resultados, al final, pues eso eh, le quita el ánimo, ¿verdad? Pero vamos a motivar y vamos a exhortar a las familias, a los docentes, a los gestores para que se vaya poco a poco aportando y nuestra educación se convierta realmente en una educación, en un sistema educativo de calidad.
1: Vamos entonces, después de estos importantes comentarios, al tanto en la educación de la licenciada Pastora Reyes, a una pausa y volvemos con otros
4: temas. Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo, cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de... De Sol 106.5, la más interactiva al tanto. Es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Seguimos, seguimos en este su espacio Al Tanto siempre a través de Sol 106. 5, la más interactiva una llamada para sí <ríe> hola hola
0: al tanto en los deportes
5: bueno oh. todos los amables oyentes de al tanto en los deportes Pedro Pablo Rosario con ustedes para comentar las informaciones deportivas de estas últimas 24 horas y un poquito más en esta tarde lluviosa bueno y nada, hay que empezar el sábado pasado, cuando Albert Pujol conectó su cuadrangular 698, durante todo, toda estamos a la expectativa, por la sencilla razón de que no sabíamos cómo, cuándo se iban a producir esos dos cuadrangulares para llegar a los 700. Y ayer, pues, inesperadamente llegaron, no diga que llegó uno en el juego de ayer y otro en el juego de mañana o de hoy, no llegaron juntos y Albert Pujol conectó dos cuadrangulares y llegó a los 700 sonrones para unirse a un círculo muy exclusivo de cuatro jugadores en toda la historia del béisbol de Grandes Ligas que ha llegado a 400 cuadrangulares a 700 cuadrangulares como es el caso de Barry bonsch Hank Aaron y Beirut y ya entonces ahora pues el cuarto jugador es eh, eh, Albert Pujol. Así es que los dominicanos, todo el mundo estaba a la expectativa, todo el mundo está contento, todo el mundo en las redes pronunciándose el presidente de la República, las grandes luminarias del béisbol, de grandes ligas, también felicitando a Albert Pujol, muchas personalidades eh, de, 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 del mundo de la farándula deportivo, político, todo el mundo, pues... Eh, saludando esos 700 cuadrangulares de Albert Pujol, que es posible que eh, le quedan 11 juegos todavía, que pueda agregar algún par de honrones más para no dejar esos 700 ahí flas... sino dejar 701 ñapita, Si es que eso es lo que hay en relación a Albert Pujol. De, y que por cierto, en San Luis, el último fin de semana de la temporada, le van a hacer un gran homenaje a Albert Pujol, a Javier Molina y a Adam Wenright, que son los tres jugadores que se van a retirar en esta en esta temporada y tres jugadores grandes del equipo de San Luis. Así es que al final de la temporada ya en San Luis hay un gran homenaje. Eh, decir también que Roger Federer pues se eh, retira el mundo del tenis pues eh, una gran una gran pérdida en el sentido de que ya Fedra no va a jugar más tenis, tiene un, eh, tiene problemas en las rodillas. Y entonces ayer, junto a Rafael Nadal pues y un grupo de, de, de jugadores de tenistas, pues estuvieron juntos y, y le dijo adiós, Roger Fedra, al tenis, que, que, que tantas glorias le dio a los fanáticos de esa disciplina. Eh, decir también que aquí en la República Dominicana pues ya de, empezaron los campos de entrenamiento de los diferentes de, equipos con miras a la temporada del béisbol otoño-invernal eh, el, el Licey está entrando por ahí por, por Boca Chica y entonces la, la, los Toros del Este en el Francisco Micheli que por cierto anunciaron que van a, a tener 12 eh, partidos de pretemporada eh, entonces eso por ese lado del Licey eh, las Águilas por igual ya están entrenando fuertemente en, para allá por el Cibao y, y han hecho inclusive algunas contrataciones. Así que hay que ver cómo viene el equipo de las Águilas para, para esta temporada. Así es que mañana hay baloncesto por un tubo. Eh, de A partir de las 11 de la mañana hay baloncesto en en el Palacio de los Deportes, en la continuación del baloncesto superior del Distrito Nacional. Y también, eh, pues, eso es lo que está ocurriendo en sentido general en el ámbito deportivo. Así es que vamos a dejarlo hasta aquí, porque hay muchas informaciones que tiene eh, Fausto y Pastora por ahí, pero el próximo sábado volvemos a estar con ustedes para comentar un poquito más ya al final de la temporada regular que ya se está avecinando del béisbol de grandes ligas. Así que Pedro Pablo Rosario con ustedes y sigan que quedan algunas cosas más en Al Tanto.
4: Al Tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Muy bien, muy bien. Seguimos en los comentarios, en la parte comentada de este espacio al tanto aquí desde Tenemos Sol. Tenemos
2: también falta sí. comentarios de, de algunos adel, adel, amigos. Ah, de uno de los Facebook.
1: amigos que están ahí en Facebook. Y la sí.
2: profesora con mucha experiencia de San Francisco de Macorís, Felipa López Merejo, ella pues desea, verdad, se dice que ojalá que toda esta preocupación de las autoridades y de la gente en favor de, la, de, de una mejor educación, de un mejor sistema educativo se haga una realidad. Ojalá que así sea, doña Felipa. También nos saluda desde el estado Jardín, New Jersey, nuestro oyente Luis Reyes. Eh, saludo también para Elvira Reynoso, para Marisol Quesada, eh, también está en sintonía Esmeira Bueno, Bruján Ramón Francisco Bruján, Janet Rodríguez y todos nuestros amigos. Eh, Melania Bueno ¿Llania? también recuerda, su, tiene ah, su recuerdo del Santo
1: Cerro. Ah, de, de, se recuerda también los caballitos y las sillitas allá en, <risa> Tener, allá en el pie del cerro. Tenemos <risa> una llamada aquí. Sí, para. la atendemos. Hola, buenas tardes. ¿Quién nos habla desde dónde?
6: Sí, buenas tardes, Fauto. Gregorio, bueno, que te
1: habla de Pantoja. Adelante, Gregorio, adelante. Que decía que eh, me había hablado de un joven que está desaparecido en esa comunidad ahí de Pantoja, de los Alcarrizos. eh Cuéntanos un poquito de esto: quién es, eh, cuándo salió, cuánto le han buscado.
6: Fíjate, eh, ese joven responde al nombre de Manuel Antonio Rodríguez Malte Es eh, un joven de 22 años Él salió hace aproximadamente 15 o 20 días, no tengo mm -hmm. exactamente la fecha, rumbo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo apareció el carro de él tirado por los frailes y la mochila, pero él no ha aparecido la policía dice que está investigando, pero no hay nada en concreto inclusive le dijeron que donde apareció el carro y las cosas no han podido encontrar nada porque no hay cámara por ahí, fue lo que le dijeron a la familia. Entonces su familia está muy desesperada, quiere que le den respuesta a ver qué sucede con su pariente.
1: ¿Algún teléfono que se pueda dar donde alguien que pueda dar una información?
6: Correcto, tengo aquí dos teléfonos, eh, 829-898-7605 es uno, 849 912-8386, en cualquiera de esos dos teléfonos, pueden comunicarse con los familiares. Eh, están todos desesperados. Devastados,
1: ¿Y, ¿Y la pues. policía qué le ha dicho eh, de esta investigación?
6: Lo único que la policía le ha dicho es que están investigando. Sí. Eh, supuestamente le iban a dar información ayer a las 5 de la tarde, y la única información que le dieron fue esa, de que no había cámaras, donde apareció el carro, apareció todo, que hasta ahora siguen investigando, pero que no han alcanzado nada.
1: Pues repite el nombre.
6: Manuel Antonio Rodríguez Malte.
1: Bueno. De, de pues casamento de 22 años. De 22 años. Vamos a esperar entonces que haya alguna noticia sobre la desaparición de ese joven, algo muy, muy triste para una familia. Gracias a Gregorio bueno por...
6: Sí, sí, falto, eh, falto si es posible un minuto más Sí, y es referente a otro tema me interesa eh, ya yo hice hincapié hace aproximadamente un mes sobre ese tema en el mismo programa y le envié al presidente de la República Abinader una comunicación pero esa comunicación no ha sido contestada
1: ¿En qué orden? ¿Para
6: qué? Eh, eso es referente a los moradores de Pantoja que desde el 1989 eh, fuimos aquí producto de un asentamiento, de un desalojo, todo ubicado por Galaguer, la pero no le dieron títulos, en un papelito. Entonces pasan gobierno, vienen gobierno y nadie entrega los títulos a moradores de Pantoja y todo el mundo necesita ese título para poder resolver el problema, porque sin título las propiedades no tienen ningún valor.
1: Y... ¿Han hecho los contactos después de esa carta con algún funcionario para saber qué destino ha, ha tomado?
6: Mira, hemos estado esperando la contesta, hemos estado llamando a unos teléfonos que hay ahí en el mismo palacio, pero nadie los coge, número. Uno número no se cansa de marcarlo, marcarlo, suena, suena y dejan a uno esperando y no los cogen, cierran.
1: Deberán sí. volver entonces, eh, personalmente, yo creo.
6: Bueno, bueno, volveremos con las cartas a ver qué sucede, sí. pero sí. esperamos que el presidente eh, Abinader pues cumpla con algo que prometió, que fue eso, la entrega de título de propiedad a toda la población, como supuestamente lo están haciendo en otro lado. Sí, lo están, haciendo, lo
1: están haciendo en diferentes regiones. Sí. Por eso, en bueno, pues, pues, necesita eso. Muy bien, Gregorio, pues gracias.
6: Ok, gracias okay, a ustedes. Gracias.
1: Seguimos en este espacio al tanto, aquí en Sol 106.5, la más Interactiva. Decíamos que septiembre es un mes en el que fechas eh, hay que no se pueden olvidar. Entonces, un 25 de septiembre de 1963 ocurrió eh, el fatídico eh, golpe de Estado al primer gobierno democrático que se dio la República Dominicana eh, después de la muerte del tirano. Un 20, un 20 de diciembre de 1962, estas elecciones donde el profesor Juan Bosch ganó con casi el 60% de los votos al candidato de la Unión Cívica Nacional, eh, Viriato Afiallo. Y fue derrocado a los siete meses, justo en la madrugada del 24 de septiembre, van a ser 25 de septiembre. y... Ya ustedes saben todo lo que aconteció como consecuencia de este terrible acontecimiento que hundió a la República Dominicana eh, 50 o 60 años atrás. Y así ha sido porque ya ustedes saben, recuerdan todo lo que ocurrió después de ello, pues hubo que ir a las montañas a luchar contra los que encabezaron precisamente esa lucha en la montaña Manolo Tavares Justo, Pipe Faxa eh, bueno eh, Tony Barreiro eh, eh, Luis Ibarra Rí bueno por mencionar dos o tres personas ¿cómo se fueron esos jóvenes a luchar por la eh, vuelta a la constitucionalidad en el país? ¿cómo nos dejaron un gobierno de que fue uno de los más corruptos del país llamado triunvirato, uno de los gobiernos más terribles en la corrupción en el país, nos dejó luego la revolución de abril, que se convertiría en guerra patria a partir de la intervención que esto mismo ocasionó en ese mismo mes de abril de 1965, y lo más terrible nos dejó los fatídicos 12 años del doctor Joaquín Balaguer y todo lo que a partir de ahí ha sobrevenido. Entonces, esos recuerdos del de, eh, golpe de Estado a ese gobierno que a los dominicanos pues, le tenía lleno de ilusión de que se iba a practicar una democracia como se le había eh, predicado. Sin embargo, no fue así. A partir de ahí, la democracia de este país se fue de cabeza y ya ustedes saben eh, todo lo que ha, ha ocurrido después de esto. Eh, hoy regresamos a la democracia. Estamos eh, ya en estos últimos años, en, estos, en estas últimas décadas y aquí estamos abogando porque se siga fortaleciendo esta democracia es lamentable que el tiempo siempre se nos vuelve corto aquí. Hay algunas notas ahí que nos envió el profesor Juan de la Cruz sobre esa primera constitución que se, que se promulgó en 1963, en abril de 1963. Pastora. 29 de abril. 29
2: de abril de 1963. Sí, leerla pues como que... Pensam es como si fueran sueños realmente, sí. pero si esto se hubiera llevado a la realidad, qué bien viviéramos, Fausto, sí. en un marco de derecho, de igualdad, no tanta desigualdad, no de corrupción, porque ahí recogía cómo se iba a castigar a aquellos que hicieran mal uso de los fondos del Estado, ¿verdad? Y es lo que estamos viviendo hoy, es lo que se ha hecho. Todo lo contrario de lo que se ha vivido en
1: las últimas décadas, en los últimos tiempos. Ya en es estos tiempos de democracia, pero de democracia mediatizada.
2: Sí, para provecho de algunos. Sí. Así es.
1: Entonces, eh, pastora, no podemos tampoco olvidar, hoy, un día como hoy, 24 de septiembre, asesinaron a Amin Aben Hasbun, la policía balaguerista de 1970, ¿verdad? Eso, eh, 24 de septiembre de 1970. Hoy se cumplen 52 años y aquello fue también un poco eh, terrible. Cuando, eh, Fausto, pues, sí.
2: Debemos terminar el programa. Contámoslo de verdad, la pérdida de este de uno de, los, de, de este, los tantos
1: tantos líderes que murieron durante esos 12 años. Así es. Así y
2: dejamos es. el saludo que, que es la exhortación que le hizo el Papa a los jóvenes de cuidar el planeta para tener paz, Fausto.
1: Así es. Señores, muchas gracias por sintonizar al tanto el próximo sábado Dios mediante a partir de las 3 en punto de la tarde. Estaremos nuevamente con ustedes. Ahora quédense. Por dentro muchas gracias buen fin de semana y será hasta la próxima
4: sol 106.5 la más interactiva una emisora rcc miria